0: heb ik een womp bij jou meegedaan. En tijdens die namiddag vertelde jij wie dat je was. Je vertelde je verhaal. En dat raakte mij heel erg. En ik wist toen al, hoewel ik jou nog helemaal niet goed kende, dat ik jou graag in mijn podcast wilde. Maar kan je zelf eens vertellen wie jij bent?
1: Wie ben ik? Dat is eigenlijk een vraag die ik mezelf echt in 99... Ja duizend en één keer uh, gesteld hebt of wel meer. En dat was naar de aanleiding ook van het overlijden van mijn dochtertje Jinsa. En haar overlijden ja, heeft eigenlijk heel mijn wereld toen op, op, op zijn kop gezet. En een van die meest fundamentele vragen die mij bezighield, is wie ben ik? En van daaruit is eigenlijk mijn zoektocht begonnen in de eerste instantie, de zoektocht die mij naar de buitenwereld richten, tot op een gegeven moment dat er nog andere crisis zich aanbood en dat de weg naar binnen, de zoektocht echt naar mezelf en mijn essentie. En dat is ook de missie die dat ik nu uitdraag in dit leven, om mensen echt terug uh, ja, te laten herinneren eigenlijk wie dat ze in essentie zijn en dat ze van daaruit kunnen gaan leven. En dat is eigenlijk de weg van het hoofd naar het hart en van het hart doorzakken naar de baarmoeder of bij mannen is dat dan de harad energetische centrum om vanuit die alignment, die verbinding te gaan leven.
0: En als je vanuit die verbinding
1: leeft, wat brengt je dat eigenlijk? Dat brengt meer balans, mannelijke energie, vrouwelijke energie in balans en ook ja, vanuit die verbinding dan gaat je ook leren meer trouw te zijn aan jezelf. Want heel vaak luisteren wij niet meer naar signalen die ons lichaam ons uh, meegeven of naar die diepe innerlijke wijsheid. En gaan we leven volgens bepaalde patronen of overtuigingen of conditioneringen die we hebben meegekregen vanuit onze opvoeding, onze jeugd en noem maar op, en, maar dat is eigenlijk niet wie dat je in essentie bent. Maar dat is allemaal input van buitenaf, waarvan, waarvan dat je bewust bent of onbewust, want dan is er ook nog een heel erg groot gedeelte dat onbewust is. En ja, als die niet in alignment zijn en het hoofdbewustzijn, het zijn en het baarmoederbewustzijn niet op elkaar zijn afgesteld. Ik zeg, ik zeg het dan eigenlijk gemakkelijk in Jip en Janneke staal. Je denkt A, voelt B en je doet C. En eigenlijk zet dan niet echt trouw aan jezelf. Ja, je verloochent jezelf eigenlijk
0: een beetje.
1: Ja, en, en dat is, allee, voor mij is dat zelf een hele lange journey geweest, een heel lang pad. Omdat als kind was ik al een enorm gevoelig, hoogsensitief. En ik ben opgegroeid in een gezin waar dan mijn ouders niet echt empathisch waren. Geen emotionele verbinding was. En Heel erg vanuit je ja, mind ook leefde, vanuit, vanuit dat overleven. Ik heb uh, niks tekort gekomen in mijn opvoeding qua, qua materiële zaken en, en noem maar op. Maar wel die verbinding, die heb ik altijd gemist. En ja, ik zat ook altijd met mijn voelsprieten naar buiten gericht, bij mijn mama en mijn papa, omdat soms ook de omgeving van veilig naar onveilig kon gaan. En ik zat eigenlijk continu te scannen en continu te voelen van wat hebben zij nodig. Waardoor dat ik eigenlijk op jonge leeftijd al niet geleerd had om echt te voelen van wat heb ik nodig. Dus mijn voelsprieten zaten continu in de buitenwereld, weg van mezelf. En... Ja, dat is eigenlijk na het overlijden van mijn dochtertje echt mijn journey geworden. Een zoektocht naar mezelf. En om ja, terug gaan te gaan voelen van... Wie ben ik nu eigenlijk? En, en ook wie ben ik in essentie? En ja, dat is, dat is gewoon echt voor mij een lange weg geweest. Want als ik
0: het zo hoor, als kind, je voelspriet is zonder naar buiten gericht. Ja. Jij ging voelen van, wat hebben mijn ouders nu nodig? Ja. Dus je probeerde voor je ouders te zorgen. Mm. Terwijl het eigenlijk gezond is. Als het omgekeerd gaat, ouders zorgen voor hun kinderen. En als, als kind hoef je niet voor je ouders te zorgen. Nee. Maar in vele gezinnen is dat wel zo. Ouders doen sowieso altijd het beste wat dat ze kunnen. Maar toch kunnen ze je niet alles geven wat dat je nodig hebt. En dan komen er zo'n situaties waarbij je niet altijd op de juiste plek in, in je familiesysteem staat. Hè? Ja.
1: Dat klopt helemaal. Dat is inderdaad zo. En ik ben mij ook bewust. Mijn ouders hebben op dat moment het beste van zichzelf gegeven. Dat toen naar hun normen en waarden en mogelijkheden was. Dus, maar ook dat is een proces. En voor mezelf dan vooral echt een proces van mezelf gaan ontwikkelen. En het ontdoen van al die wikkels die dat er rond mij gelegd zijn. En ook, het is echt, het is echt een weg van hoofd naar hart, naar waarmoeder. Echte diepte ingaan, gaan helen, op pijnstukken gaan aankijken, schaduwstukken gaan aankijken.
0: Je hebt al een paar keer gezegd dat die reis naar, naar jouw binnenste eigenlijk begonnen is bij het overlijden van je dochtertje.
1: Ja, dat klopt. Ik was uh, negen maanden zwanger, dat was mijn eerste zwangerschap. En na negen maanden, ik zou normaal gezien op 26 februari 1999 ingeleid worden om de zwangerschap in te leiden omdat ik aan het overdragen was. Maar de gynaecoloog besliste toen om te verschuiven naar 1 maart. En tijdens de nacht van 27 op 28 februari krijg ik tijdens de nacht een visioen. En in dat visioen verscheen mijn dochtertje aan mij. En ja, dat was zo een levens-echt visioen. Ik voelde dat in elke cel van mijn lijf. Dus ik lag op mijn zij en plots ging de deur van de slaapkamer open en er kwam zo een klein huppelde pupke, zo vrolijk speels, de kamer binnengehuppeld. En zij herinnerde mij eigenlijk aan wie dat ik was toen ik zo nog heel klein was. Zo heel vrolijk, heel speels, heel spontaan, echt alive. En Tegelijkertijd wist ik ook dat dat mijn dochtertje was, maar zij zat nog in mijn buik, in mijn baarmoeder, want ik was negen maanden zwanger. En ze zegt, mama, 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 wakker worden, wakker worden. Ik uh, moet jou iets vertellen. En ik zeg, ja, schatje, ik ben wakker. En ze kwam afscheid nemen. En ze zei, mama, ik wil jou bedanken voor de negen maanden dat ik bij jou ben mogen uh, blijven, voor de veiligheid die je mij geboden hebt en je liefde maar het is tijd voor mij om nu afscheid te gaan nemen. Ik ga sterven, maar jij, jij mag terug gaan leven. En pff, dat ging door heel, heel mijn lichaam. En ik wist diep van binnen, ja, ik wist gewoon van dat dat echt was. En ik zeg, nee, nee, Allee, ik begon ook gaan te huilen. Gewoon echt, ik begon te huilen en ik zeg, nee, dat mag niet en, en dat kan niet en je mag niet sterven. En en, en ik moet bij mij blijven. En ik wilde dat beeld vasthouden. Ik wilde, dat beeld, ik wilde haar vasthouden. Ik wilde dat beeld vasthouden. En dat beeld vervaagde. Dat, dat ebte weg. En haar laatste woorden waren... Nee, mama. jij leeft niet. En zij is inderdaad... Ik, ben toen, allee, ik was toen aan het huilen. En mijn ex-partner werd wakker. En die vroeg ook van... Waarom ben je aan het huilen? En... Ja, ik vertelde dat en zei, ah, je bent dan trom. Ik zeg, nee, ik zeg, alles in mij weet dat dit gewoon de realiteit is. En we zijn aan naar het moederhuis gereden en inderdaad, zij is uh, allee, daar toegekomen met de nodige uh, echo's en was dan gebleken dat zij overleden was. Mm -hmm. En dat is eigenlijk echt, uh, ja, dat is echt uh, een zware weg geweest. Ook de bevalling was voor mij ontzettend zwaar, want ik heb dan een zwangerschapsvergiftiging ook gemaakt, waardoor dat ik dan zelf eigenlijk ja ook achteruit ging. En dat heeft meer dan twee dagen geduurd voordat ik haar op de wereld heb kunnen zetten, omdat ja, niks werkte nog mee. Ik had dan ook heel mijn bekken uit de kom geperst. En, en dus eigenlijk ja, vanaf toen begonnen ook voor mij ja bekkenproblemen, bekkeninstabiliteit, mijn heupen, uh, mijn gewrichten rond mijn baarmoeder, heel vaak ontstekingen. En dat is eigenlijk ja, een beetje het begin, allee, dat is gewoon het begin geweest van, van, van uh, een nieuwe weg te gaan bewandelen. En ja, dat is er een geweest, met vallen en opstaan.
0: Je verhaal raakt me opnieuw heel erg als je het, als je het nu opnieuw vertelt. En ja, ik, ik voel zo de hardheid hè, van... Je dochtertje dat komt zeggen dat je moet afscheid nemen. Maar ik voel tegelijkertijd ook die mooie boodschap die ja. zij brengt. Van, ja, mama, jij leeft niet. Jij mag nu gaan leven.
1: Ja, en daar heb ik ook... Uh, het eerste moment begreep ik dat niet. Ik kon dat niet vatten. Ik was uh, nog een jonger, een jonge twintiger. En... De betekenis dat ik kon dat nog niet vatten, want mijn, mijn hoofd zei, ja, maar ik leef toch, ik leef toch, ik leef toch. Totdat ik op dat pad, dat de pijn was zo groot, de pijn was zo groot dat ik geen andere keuze had om op dat pad van zelfrealisatie terecht te komen, om op dat pad van bewustwording en heling terecht te komen. En doordat ik op dat pad terecht kwam ja ging er voor mij ook een wereld open. Hè? Want toen besefte ik van... ga ik leef eigenlijk gewoon mijn leven op automatische piloot. Ik ben eigenlijk niet gelukkig. Ik leef helemaal niet in verbinding met wie dat ik ben. Volgens normen en regels van de maatschappij. Of wat voilà, vooral andere mensen van mij verwachten. Want... Die voel altijd naar de buitenwereld. Dus alles wat iemand anders graag gaat, daar ging ik mij wel aan aanpassen. Ik was een ongelooflijke chameleon. En ja, in elke situatie kon ik mij wel aanpassen. Maar ik zat continu naar buiten gericht. Continu. Altijd weg van mezelf. Daarnaast dissocieerde ik nog heel vaak. Dat wist ik toen op dat moment nog niet. Maar ik was ook heel vaak uit mijn lichaam. Ik wilde eigenlijk ook niet echt hier zijn op die aarde. Dus zij heeft eigenlijk mij... alleen voor mij is dat echt... Uh, zij heeft mij mijn wake-up call gegeven. En door haar ben ik echt... Uh, ja, mogen thuiskomen bij mezelf. Terug in contact komen met mezelf. En ook, dat is nog altijd een proces. Want het leven blijft een leerschool. En, en de uitdagingen of de lessen, die blijven eigenlijk ook gewoon maar doorgaan. Maar toch ben ik daar wel heel, heel diep dankbaar voor. Ja, dat wel.
0: Ja. ja, dat geloof ik. Ik denk dat heel veel mensen eigenlijk overleven zonder dat ze het beseffen. Ze, gaan, ze doen maar mee in de mallenmolen van, van de maatschappij. En ze staan daar niet bij stil van wie ze eigenlijk in wezen zijn. Ja. En misschien krijgen, krijgen de meeste mensen wel vroeg of laat ergens een week cup call maar hebben ze het ook niet altijd door. Want bij jou was het nu wel heel, heel expliciet. Ja. Maar inderdaad, iemand anders dan misschien iets gelijkaardigs mee ga zeggen, het was maar een droom en het misschien ja. toch achter zich laten. Dus ik ja. vind dat wel heel mooi dat jij op dat moment ook de kracht of de moed alleszins gehad hebt om daar iets mee te doen. Ja,
1: ja weet je, de pijn was ook zo groot op dat moment dat ik, dat ik het eigenlijk niet meer kon ontkennen. Ja. Want ik liep eigenlijk gewoon continu weg van mijn eigen pijn, van mijn eigen verdriet. Ik was niet in verbinding met mezelf. Niet in verbinding met mijn gevoel, maar ook helemaal niet in verbinding met mijn lichaam. Niet in verbinding met mijn baarmoeder. En ik luisterde niet naar mijn eigen innerlijke stem, naar mijn intuïtie. Dus ik liep daar eigenlijk continu van weg. En ja, doordat je pijn zo groot was, kon ik niet anders meer dan dat gaan te voelen en dat gaan toe te laten, want dat kon ik niet meer wegduwen. En, en ook op dat moment begon ik te beseffen van, my god, hoe heb ik een muur rond mijn hart gebouwd? Heb ik een fort, een fort rond mijn, mijn hart en een fort rond mij gebouwd? Om zoveel mogelijk naar buiten te houden en niet te moeten voelen. Om maar niet meer te moeten gaan voelen. De pijn te moeten gaan voelen. En ja, er was, was naar mijn gevoel even iets, iets serieus voor nodig om daar een krak in te maken. Om daar een stuk van te breken, dat die pijn er terug uit kon. Allee, zo... Zo voelt het eigenlijk echt wel voor mij aan. Dus dat dat echt wel ja, nodig is geweest om mij een andere richting uit te sturen. Ja, en om en, de muren te kunnen afbreken. Van het en muren En die muren allemaal gaan afbreken, inderdaad. En dan is dat in de eerste instantie voor mij echt een proces geweest van uh, ook ja, rond dat hoofd, hè, dat bewustzijn, het bewustzijn, het onderbewustzijn, gaan te kijken van, oké, okay, wat zit er ook allemaal in mijn onderbewustzijn en mijn, mijn belemmerende overtuigingen, de gedachten die dat ik geloof, mijn eigen overlevingsmechanismes, mijn, mijn patronen. Um, ja, dus dat zit daar vol, hè, die, 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 die je saboteren en tegenhouden en... En dan tegelijkertijd ook dat hart, dat afgesloten is. Ik voelde geen verbinding met andere mensen. Waarom? Omdat ik ook niet met mezelf kon verbinden. En dan is dat ook een heel stuk om, om rond te gaan werken. Dus dat is zo, voor mij is dat echt, ja, echt een weg geweest van meer dan 21 jaar. Om... om Terug thuis te komen in mijn lichaam. Terug thuis te komen bij mezelf. Ook gaan te herinneren wie dat ik eigenlijk in essentie ben. En trouw te gaan worden aan mezelf. Want ik stond gewoon mijlenver van mezelf verwijderd. Mijlenver. En heel mijn leven is eigenlijk, heb ik eigenlijk een leegte gevoeld. Een leegte in mezelf. En die leegte die was er al voordat mijn dochtertje kwam te sterven. Maar door haar ben ik dat eigenlijk, door het overlijden, ben ik dat eigenlijk pas gaan voelen ook. En gaan toelaten.
0: Ja, En er, je er bewust van geworden ook. En bewust
1: van geworden, ja. Dat klopt. Ja, en dat is... is, is zo'n rol... Mijn leven is echt zo'n rollercoaster geweest van... Ja, van ups en downs en... Maar als ik daarop terugblik, dan ben ik er wel nu dankbaar voor. Want ik heb meerdere momenten gehad dat ik in de dark night of the soul zat. Dat ik, de, ja, dat ik in een diepe depressie zat, burn-out, uh, ziekte, noem maar op. En zeker op die momenten, ja, dan zit er soms geen licht aan het einde van de tunnel. Want dan, als je daarin zit... Dan heb je vaak het idee van ik kom hier nooit meer uit. Maar ik ben er elke keer terug uitgekomen, zelf ook uitgekomen. En dus elke keer als je daar dan door zei en je zei dan: ja, de inzichten die dat je krijgt, de lessen die dat je krijgt, de groei die je zelf ook maakt. Dus ik kan daar wel met heel veel dankbaarheid op terugkijken. Ja.
0: En wat maakte dan dat je zo elke keer. Eruit geraakte. Want ik kan me indenken dat er luisteraars zijn die misschien op dit moment zo in die donker te zitten en die geen uitweg zien. Maar waar heb je dan de moed of de veerkracht gevonden om daar toch telkens opnieuw uit te geraken?
1: Ja, dat is ook een lang proces geweest met vallen en opstaan. En in het begin zat ik bijvoorbeeld voor een heel lange periode in een depressie. En dan duurde dat veel langer voordat ik daaruit was. Als ik nu op dit moment nog momenten ervaar waarin dat ik mij minder goed voel of wat meer down gevoelens, dan kan ik die gewoon ook toelaten en die bestaansrecht geven. Wat voor mij eigenlijk een hele belangrijke op mijn eigen pad is, is om alles wat dat zich aandient in mezelf, om dat bestaansrecht te geven, om daar ruimte te geven, om dat er te laten zijn. Want dat wil alleen maar, dat zijn messengers... En die willen een boodschap meegeven. Want daar zit vaak iets onder dat we nog niet zien. Of wat we nog niet van bewust zijn. En door die ruimte te geven. En bestaansrecht te geven. En er gewoon ook aandachtig bij aanwezig te zijn. Als een liefdevolle ouder. Zonder dat je dat gaat veroordelen. Zonder dat je daar weerstand tegen hebt. Zonder dat je dat weg wilt. Zonder dat je dat anders wilt. Maar dat er gewoon kunt laten zijn. Dat is voor mij eigenlijk... Een hele belangrijke, omdat ik merk dat ik in het verleden tegen alles waar ik niet wou, zoveel weerstand had. Maar alles is energie. En waar je niet wilt, ja, waar je, je weerstand tegen hebt, daar geeft ook energie aan. Dus je houdt dat eigenlijk in stand. En, en, dus, dus ja, eigenlijk heeft het ook heel veel te maken met gewoon, gewoon zijn. Ja. En, en daar ruimte geven, dat er. Dat er laten zijn. Ja, er laten zijn in plaats van er tegen te gaan strijden dan. Ja, in, in plaats van er tegen gaan te vechten, in plaats van het weg te willen, in plaats van er van gaan te lopen. Want dat is ook nog ding dat, dat ik heel vaak deed. Als ik iets voelde, dan, ja, dan ging ik wel afleiding zoeken. Want dan ging ik wel van alles anders doen. En... Die afleiding kan in duizend en één dingen zijn. Dat kan in intensief gaan sporten zijn, maar dat kan ook in alcohol zijn. Alleen mensen kunnen gaan vluchten van wat ze voelen door, door verslaving. En, en ja. Of ik heb ook een periode gehad dat ik um, immense pijnen had. Spierpijnen, gewrichtspijnen. en... Ja, die waren zo extreem heftig. En op dat moment ging ik dan bijvoorbeeld heel... Ja, dan liep ik van de ene dokter naar de andere, want ik wou dat nu weg. Tot op een gegeven moment dat dat gewoon nog erger en erger werd. En dat ik voor mezelf echt die keuze had gemaakt van oké, okay, en nu stop ik met alles. En nu ga ik ruimte nemen en ik ga elke dag met mijn pijn zitten. Ik ga elke dag mijn pijn voelen. Ik ga daarmee in contact komen. Ik ga daarmee in verbinding komen. Ik ga daar ruimte geven. Ik ga leren luisteren naar wat dat aan mij wil zeggen. En mezelf daarvoor openen. Zonder dat je mind dat wilt overnemen. Want dan hebben we natuurlijk ook nog die, al die overlevingsmechanismes. En, en die saboterende gedachten. Die dan ja, wel iets anders willen of daar wel iets van vinden. Dus het is eigenlijk, naar mijn gevoel, heel erg ja, een bewustwordingsproces.
0: En heel dat proces, dat heeft jou dan eigenlijk... Ja, voor een groot bij de baarmoeder gebracht. Allee, ik zeg het misschien een beetje te beperkt, omdat ik bij jou een, een baarmoederheiling, een wompheling gedaan ja. heb. Maar je, je doet wel meer dan alleen die baarmoederheling. hè?
1: Ja, dat klopt. En ja, dat is ook echt vanuit mijn eigen, mijn eigen weg, zal ik dat maar zeggen, want in de eerste instantie, vooral ook na het overlijden van mijn dochtertje, ik was heel erg, geïnst, heel erg geïnteresseerd ook in het spiritualiteit, het shamanisme, reiki, energetische healing, dus op dat moment ging ik eigenlijk ook vooral mij daar een stukje op toeleggen, maar toch ben ik dan op een gegeven moment van dat pad weggegaan nog, en ik was vooral heel erg nog gericht naar de buitenwereld. En ik wilde eigenlijk mijn informatie nog altijd van die buitenwereld naar binnen brengen. En ik dacht ook heel vaak nog: ik heb iemand anders nodig om mij te helpen. En ja, ik was op dat moment, ik gaf toen ook, ik had mij gaan toeleggen op the law of attraction. Toen, hij vroeger in die periode, ik geloof 2005, de secret uitkwam. De wet van aantrekking, creatie, manifestatie. Toen ging, ja, toen ging ik in de leer bij verschillende leraars en dan ging ik ook de masterminds geven van Bob Proctor en Napoleon Hill. En dat was heel erg ook gericht op bewustzijn, het onderbewustzijn. En ik creëerde daar heel veel mee en ik manifesteerde ook heel veel. Maar toch was dat nog heel vaak vanuit die wilskracht. Tot in 2010 dat ik nog eens in een hele zware crisis kreeg met een relatiebreuk en dat ik ook alles kwijt raakte. dus al hetgeen wat ik eigenlijk had opgebouwd werd onder mijn voeten onderuit getrokken en ik stond ook letterlijk op straat met mijn twee kinderen en toen was ik genoodzaakt om bij mijn ouders terug te gaan inwonen en dat is eigenlijk het kantelpunt geweest voor mij waarvan die crisis was de bewustwording dat ik de weg van mijn hoofd naar mijn hart mocht gaan bewandelen... en dat ik nu vanuit mijn, die volgende fasen in mijn leven... vanuit mijn hart mocht gaan leven. En gaan ontdekken van... ja, waar verlang ik ook naar? Want heel veel wat ik toen realiseerde... was enerzijds nog vanuit diepe tekorten... vanuit de rode draad eigenlijk ook in mijn leven. Ik ben niet goed genoeg. Ik word niet gezien, ik word niet gehoord... En daardoor dat ik toen ook uh, heel erg bezig was met... Eh, ik wou succesvol zijn op uh, zakelijk vlak. En ik werd ook ontzettend succesvol. Ik won awards, ik won business awards, nominaties. Dan wou ik Mrs. Globe Belgium worden, Mrs. Universe Belgium, internationaal gaan reizen. Heb ik al, allemaal behaald. Dus ik behaalde echt het ene doel naar het ander, Maar nog altijd vanuit die, die diepe pijn en dat tekort. En wat ik ook realiseerde, wat ik ook behaalde, welk doel ook, niks gaf mij voldoening. Want die leegte, die bleef gewoon zo aanwezig. En ja, die volgende crisis, die zorgde ervoor dat ik echt, ja, is er eventjes terug volledig door elkaar mocht geshaked worden. En dat ik nu vooral ook met dat stuk aan de slag mocht gaan van ja, mezelf, ook van, van die rode draad in mijn leven... En, en die rode draad, dat is eigenlijk een rode draad door heel mijn leven. Want dat, dat blijft op alle stukken en op alle niveaus blijft dat terugkomen. En eigenlijk gaat dat er gewoon over bestaansrecht. Echt over bestaansrecht, vermogen zijn. En ja, dus daar ging ik dan vooral in de volgende fase van mijn leven, ging ik dan vooral echt dat hart openen. En de hart helen en vanuit mijn hart gaan leven. En voor mezelf, dan ben ik mijn eigen onderneming opgestart. Niet meer voor mijn partner, maar voor mezelf. En dan ging daar mijn energie in steken. Maar nog vanuit een veel te mannelijke energie. Dus ik ging nog steeds vanuit doen en, en actie gericht en manifestatie. En, en zo voelde ik wel dat er nog een disbalans enorm was tussen mijn vrouwelijke en mijn mannelijke energie. en Toen begon ik ziek te worden, dan kreeg ik een depressie. En dan, ja, dan, dan moest ik een hysterectomie doen, mijn baarmoeder laten verwijderen. Dat was in 2015. En eigenlijk was dat de volgende crisis in mijn leven. En die crisis legde mij echt ja, voor een lange periode plaats. Ik kon ook niks meer. En ik had dan het geluk dat ik voor mezelf wel die financiële vrijheid ondertussen terug had opgebouwd, dat ik mezelf ook die ruimte kon gunnen en die een tijd kon gunnen om naar binnen te keren. En bij de, dus, dus vanaf het moment dat mijn baarmoeder weg was, dat was eigenlijk, er was heel kort tijd tussen. Het moment dat de gynaecoloog mij dat adviseerde en effectief, de verwijdering van mijn baarmoeder zat maar twee weken tussen. Dus ik had eigenlijk niet de ruimte gehad voor mezelf om, om echt gaan te voelen en, 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 ja, en misschien een second opinion te gaan vragen. En plots was mijn baarmoeder weg. En dat heeft vooral ook het stuk bij mij ontwaakt van: ga, maar wat nu met mijn vrouwelijke kracht? Want ik lig hier wel op mijn bank, omdat mijn mannelijke energie mij overruled, mij eigenlijk mijn vrouwelijke energie volledig heeft onderdrukt. Maar wat nu met mijn vrouwelijke kracht en mijn vrouwelijke energie en, en mijn baarmoeder is weg, ga ik nog wel in contact kunnen komen met die krachtbron in ons? Want ik was dan ook vooral in die periode heel veel aan het lezen en aan het opzoeken al over die vrouwelijke kracht en zo. En ja, dat gaf mij dan weer duizend en een vragen over, over dat stuk. En dat is eigenlijk het begin van mijn journey, dat ik dan naar die vrouwelijke wijsheid en kracht op zoek ben gegaan, het ontwaken van de vrouwelijkheid in mij en ook die een balans gaan vinden tussen die vrouwelijke en die mannelijke energie in mezelf.
0: En ja. daardoor ben je terecht gekomen bij wat je nu ook professioneel doet.
1: Dat klopt, want dan ben ik zelf ook workshops gaan volgen, opleidingen gaan volgen rond dat werk: baarmoederheling, womb awakening, sacred body awakening, lichaamsgerichte therapie, noem maar op. En tijdens mijn eigen journey kwam ik uh, op een gegeven moment echt ja, in contact met mijn baarmoeder. En mijn baarmoeder sprak ook echt tegen mij.
0: Je vertelde net, uh, je hebt een uh, hysterectomie gehad dus je baarmoeder was weg. Maar energetisch is die dan nog wel aanwezig, hè? Ja, dus het is
1: eigenlijk energetisch, het energetische. En ja... Tijdens die journey, dus ook al heb je geen baarmoeder meer of, of eileiders, energetisch is dat nog altijd aanwezig. En onze baarmoeder, ja, zeker bij vrouwen is een onze geslachtsorganen in het algemeen, ook bij mannen trouwens. Ook het energetische baarmoeder bij mannen, de hara genoemd. Ja, daar zit ook heel veel pijn en verdriet opgeslagen. En ja, alles wat je in dit leven hebt ervaren waar dat pijn of verdriet of trauma... wordt heel vaak rond die zone ook opgeslagen. En ja, dat zijn blokkades die daar zitten... waar dat je eigenlijk vaak zelfs nog niet, van bewust, gewoon nog niet van bewust bent. Maar onze baarmoeder zendt ook energie uit en trekt ook aan. En we zijn eigenlijk als mens gewoon helemaal een zender en een ontvanger. En als daar veel verstoring op zit... Ja, dan trekt je ook verstoring aan. Maar ook okay, wat je aantrekt, dat zijn spiegels om uit te leren. Want dat reflecteert vaak naar iets van... Ja, ik heb dat zelf bijvoorbeeld in de relaties. Ik, ik trok altijd de foute mannen aan. Foute mannen die heel dominant waren. Macht, noem maar op. Maar dat reflecteerde ook naar een stuk in mezelf van... Waar ben ik dominant naar mezelf? Mijn mannelijke energie domineerde helemaal mijn vrouwelijke energie. Uh, die onderdrukte mijn vrouwelijke energie. Dus ik trok in de buitenwereld aan, maar dat er hier van binnen bij mij allemaal speelde. En het is eigenlijk ook vooral die bewustwording daarvan. Want heel vaak gaan we projecteren op anderen. van, van jij doet dit of jij doet dat. Maar dat zijn vaak gewoon maar spiegels. en... en dan is het vooral van, oké, okay, wat doet dat met mij? En wat wil dat over mij zeggen? En waar ben ik geraakt? En dus, dus ja.
0: Ja, het is inderdaad, als je je ergert aan iets van iemand anders, en dat kunnen je partners of je kinderen of, of je ouders zijn, dan zegt dat iets over, over jou, hè? Ja. En dan vraagt het de moed van dan te gaan kijken van... Wat,
1: zegt het juist? En... Ja, dat klopt. Inderdaad, het vraagt uh, echt wel moed om naar binnen te keren en te gaan voelen en dat ook ruimte te gaan geven en dat er te mogen laten zijn. En ja, al na die hysterectomie ben ik eigenlijk vooral op dat pad terechtgekomen en tijdens mijn eigen journey ook dan met, terug in contact te komen met mijn eigen baarmoeder. Het meest diepe, emotionele compassievolle moment dat ik heb mogen ervaren was met mijn baarmoeder. Dat zij de woorden sprak tegen mij van hé, hey, maar ik heb ook verdriet gehad. En ik heb ook gerouwd om het verlies van Jensen. En, en dat zij dat ik eigenlijk ook onbewust mezelf de fout gaf. Omdat mijn lichaam, mijn baarmoeder, niet in staat was geweest een gezond kindje op de wereld te zetten. Dus onbewust zat daar ook voor mij nog een stuk van... van ja. En ja, ik, ik weet nog dat moment dat ging zo door mij heen, dat, dat er zoveel liefde ook van mezelf naar mijn baarmoeder vloeide, stroomde, en dat ik dat ook kon zien als, als een wezen. En dat is eigenlijk, ja, vooral ook aan het begin, allee, het, het verdere verloop van mijn journey, in uh, het terug in contact komen met deze plek. En ja, dat is eigenlijk ook onze plek van creatie, onze plek. Dat is niet alleen een, een plek om eventjes op de wereld te zetten, en gebo geboorte, maar ook de geboorte van nieuwe ideeën. Dat is ook een poort naar diepe wijsheid. Diepe wijsheid die dat we eigenlijk gewoon allemaal in ons hebben. En die stem... Die ligt daar stilletjes te wachten... Totdat wij zelf stil genoeg worden... En ons naar binnen richten om die gaan te horen. En van daaruit... Ja ben ik helemaal open beginnen te bloeien. En ik, ik voel me ook in heel mijn wezen van... dat heb ik hier te doen. Dat is mijn, mijn, mijn missie. Dat is echt mijn, mijn... Ja, het energetische werk. Mensen terughelen. Ja, terug, terughelen van, 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 van de diepe wonden, de pijn. Maar ook het energetische, want ook vaak... ja zit daar heel veel pijn opgeslagen van, van het zelfs vorige levens, maar ook van de moeder- en de vaderlijn. En, en onze baarmoeders ja, zijn met elkaar verbonden. En heel vaak word je door iets tegengehouden of, 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 of draag je nog, nog blokkades mee die, die, die van je voorouderlijn zijn. En dat kun je eigenlijk allemaal op energetisch vlak helen. Ja.
0: Met familieopstellingen doen wij dat ook. Hè? Ja, ah,
1: wel, ja, dat is inderdaad zo. En, en dat is uh, ontzettend krachtig werk, maar nogmaals, dat wil ik er ook bij, bij uh, zeker bij uitspreken, want het is niet altijd een, een leuk pad om te bewandelen. Want soms zeggen ze van ja, maar Anne, ik wil bijvoorbeeld met mijn 21-daagse journey ook, hè, into the womb, dan. Merk ik dat, dat vrouwen na, ik een aantal dagen in een gigantische rollercoaster terechtkomen van emoties. Of dat ze zeggen: Ik heb nu veel meer pijn dan daarvoor. En, 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 en dat ze zeggen: Ik dacht dat dat gewoon alleen maar leuk was en dat ik daar sterker van werd. En, en ja, dat klopt, maar het is met vrouwelijke ontwaken eerst die diepte in. En dat wat daar nog zit opgeslagen, die pijn, die trauma. Dat mag naar buiten komen op gepaste momenten. En ik zeg ook altijd, je krijgt waar je klaar voor bent. Je krijgt waar je klaar voor bent. Niet rapper, niet, 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 niet sneller, niet trager. Je krijgt waar je aan kunt en waar je kunt dragen. En, en ga daar aan de slag. Eigenlijk zie ik dat echt als een inwijdings... Het leven is eigenlijk gewoon één inwijdingsschool. Vroeger gingen we naar mystery schools. In ancient times. En nu is het leven onze mystery school. En die heilige graal die zit in ons. Die zit in ons. En daar kunnen wij terug. Ja, dat is die weg naar binnen. Maar het is niet een lineair pad. Dat zo naar boven gaat. Maar het is een spiraal. En die spiraal die gaat eerst de dipte in. En soms zeggen... Vrouwen ook tegen mij van... ja aan ik dacht dat ik dat echt al doorwerkt had. En nu komt dat in een keer terug op mijn pad. Ja, dat kan. Maar op een dieper laag. Op een dieper niveau. En dat gaat elke keer verder. En verder. En verder. Totdat jij in die diepte zit. In die modder. Lekker lotus. Die komt ook vanuit de modder. En, en dat is hetgeen. Wat ik voor mezelf ook echt ervaren heb. Ik heb daar ontzettend veel weerstand tegen hebt, ja. Ontzettend veel, want ja, ik wou liever niet in die diepte zitten. Of in die dark night of the soul of in die modder, want ik vond dat daar niet leuk. Ik wou liever die high's hebben. Dus, maar het is beide het is nodig. Allee, om, om naar daar te gaan, is het ook nodig om die diepte te kunnen handelen en die aan te kunnen.
0: Ja, in onze maatschappij wordt eigenlijk alleen die, het mooie en het lichte verheerlijkt. En ja, dat is ook... Het lijkt alsof die dieptes er niet bij horen. Terwijl, ja, we zijn hier op de wereld en hier is alles een dualiteit. Hè. Je kan geen licht ervaren zonder het donker gekend te hebben. Of
1: geen dat klopt. En het is ook zo... Allez, dat spreek voor mezelf. Ik heb heel lang mij sterk voorgedaan. En mijn maskers opgeleefd. Duizend Dat en een maskers. Ik heb duizend en een maskers. En vooral. Ik heb eigenlijk. Ik heb recent een man mogen ontmoeten. En ja, het is zo'n mooie verbinding op zielsniveau. En hij raakt bij mij ook nog stukken aan, kindstukken. Die dat ik zelfs helemaal, ja, nog, nog ver, zelf ook nog verborgen hield. Weg. Die wou ik liever niet zien. En dat is zo mooi ook, omdat hij geeft ook die, die veilige bedding. Dat ik, dat ik dat allemaal, en die ruimte, dat ik dat ook allemaal mag uitspreken. En dat dat er mag zijn. En dat ik mezelf ook, want dat ik zelf ook kan voelen en ervaren voor mezelf, dat ik dat ook ruimte mag geven, ook al zit er schaamte op. Of, of is dat een diep verdriet en een diepe pijn die dat ik voel. Dat ik dat niet op hem ga projecteren, maar dat ik vooral ook kan voelen van oké, okay, het is mijn stuk, hij spiegelt iets in mij wat gezien mag worden, wat geheeld mag worden, wat gehoord mag worden. Ik mag dat zelf bestaansrecht geven. En ja, dat is hoe ver dat je ook op je journey bent, die, die, die stukken, ik bedoel, ik zie dat altijd een beetje als een na we pellen altijd laagjes af, en nog een laagje, en nog een laagje, en ja, ik geloof ook dat leven ja, leermomenten geeft, en dat dat een ongoing proces is, eigenlijk, en dat vooral ook belangrijk is naar mijn gevoel om zelf echt te durven openen voor het leven voor, 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 voor alles wat er is ook, ja. ook die, die stukken die dat je eigenlijk liever gewoon heel ver weg wilt houden en, en die dat je niet graag hebt ik, ik ben ook zo opgevoed alleen maar het goede en de rest, er moesten best over zwijgen, dat moesten uh, wegsteken. En ja, vanaf het moment dat ik op mijn journey ben terechtgekomen, ja, is die doos van Pandora opengegaan. En, uh... <laughs> ja, ja.
0: Uh, ja. Maar het klinkt heel herkenbaar ook voor mij: van, ja. Ja, als je blij was, dan mocht je uiteraard tonen, maar het verdriet en zo niet. Liever ja. wees maar sterk. En... Ja, dat is. Maar daardoor ja, leren wij ook van maskers op te zetten, hè? Ja,
1: dat is 1001 maskers en ik, ik mocht ik, ik, weet, ik kan me nog zo herinneren dat er momenten waren dat ik kapot ging van de pijn. En dat ze vroegen naar mij van Anne hoe en dan zei ik alles goed, alles goed. Dat ik ja zo een automatisch iets en ja, het was altijd goed met mij. Altijd goed, terwijl ik van binnen gewoon aan het kapotgaan was. Ja. ja.
0: ja. ja. Mm -hmm. Ik vond ook het beeld van de ajuin dat je net zei. Je pelt er altijd een laagje meer af. Maar ik moest erbij denken, van als wij een ajuin pellen, de meeste mensen toch, die beginnen dan te wenen. Mm. Elk laagje doet wel pijn.
1: Ja, dat is
0: maar als je daar dan, ja, je kan die pijn dan doorvoeren, door leven. En dat maakt dan wel dat je leven dan lichter wordt. Hè, totdat je weer bij een volgend laagje terechtkomt. Hè. Ja,
1: dat klopt, dat klopt. En het is dus vooral, ja, gelijk had je gezegd ook, hè, van, van die pijn, die hoort bij het leven. En wat ik zelf in mijn eigen leven dan vooral ervaar, is dat ik veel sneller door pijn kan doorgaan, omdat geen immense weerstand er niet meer is. En omdat ik dat ook ruimte geef om, om, om er te zijn. Dat ik dat ook ruimte geef om te voelen, om te doorvoelen, om door mij heen te laten bewegen. En... Dat lukt soms ook niet, want dat gebeurt nog eens dat, dat, je mind, hè, dat je mind opspeelt en gaat saboteren, of dat je gaat weglopen, of dat je iets dan dat wel net iets anders te doen hebt. Maar allez, voor mezelf merk ik dat dat veel uh, sneller, dat de transformatie ook veel sneller gebeurt. Ja.
0: En dat is wel mooi om weten, ook voor mensen die zo nu iets hebben, ze horen dit gesprek van, hoe moeten we daar nog allemaal door? Is dat wel mooi om te weten van, ja, het zal wel altijd blijven, er zal altijd iets op je pad blijven komen, maar tegelijkertijd wordt het ook lichter en, en, en gaat het... Ja,
1: het, het is inderdaad zo, het wordt lichter. En ja, het is vooral ook de volheid van jezelf gaan leren omarmen en accepteren van met alles, met alles gewoon, met alles, met ook de lelijke, donkere stukken, om, om dat ook allemaal ja, te gaan accepteren in de eerste instantie. En omarmen. Ja.
0: Als ik me goed herinner, dan denk ik dat jij ook verteld hebt dat je zo tijdens je reis ook regelmatig geschreven hebt. En dat jou dat ook geholpen
1: heeft. Ja, ik heb uh, met momenten ook heel veel geschreven. Dat is, dat is echt in momenten. En dat heeft mij ook wel... Ja, dat heeft mij ook heel vaak inzichten gegeven. En ja, vaak met het schrijven, als je dan al aan een stuk langer blijft schrijven, dan komt er ook wel uh, vaak het een en het ander naar boven nog. Of inzichten dat je krijgt. Ja.
0: Ja, ik haalde dat graag nog eens aan, omdat ik dat ook altijd opnieuw merk van hoe helend schrijven ja. ook kan zijn. Hè? Ja.
1: En vooral... De fase waar ik nu vooral ook dan uh, in de laatste jaren vooral in zit, en dat vind ik ook misschien wel een belangrijke om eventjes aan te geven, dat is jezelf die ruimte opgeven om te voelen van wat heb je nodig als je terug in contact komt met de baarmoeder. Wat ik voor mezelf ervaren heb, is om enerzijds ook trouw te worden aan de natuur en mijn natuur. En wij zijn cyclische wezens. En eigenlijk, de natuur heeft zo'n wijsheid. En spiegelt ons zoveel. Die seizoenen die zijn allemaal even hard nodig. Allemaal. En als wij ons down voelen of slecht voelen. Of het gaat is een dag niet. Of we zijn moe. Dan, dan zijn we boos op onszelf. Wat we... We moeten altijd maar aanstaan of, of, of. En de natuur spiegelt net het tegenovergestelde. En er is een jonge fase en er is een jonge fase. De jonge fase is dan de lente zomer, dus dat je meer naar buiten gericht energie en de jonge fase naar binnen gericht. En de herfst en de winter. En dat is net hetzelfde met de maan. De maan gaat ook door fases. En, en alle fases zijn nodig. En dat is vooral ook, daar heb ik voor mezelf ook echt, uh, pas na dat mijn baarmoeder verwijderd was, ben ik echt gaan trekken en gaan kijken van oké, okay, hoe loopt mijn eigen cyclus? Mijn eigen fase. Want ja, het bloeden was er niet meer. Maar als vrouw heb je altijd heb je een cyclus. En dan kon ik echt heel erg zien van, oké, okay, die periode zit ik in mijn yin-fase. En heb ik rust nodig. En is voor mij echt naar binnen keren. En dat was vooral ook de periodes waarin dat ik heel vroeger, heel, bijvoorbeeld voor de menstruatie, dat ik heel down was. En, of emotioneel, of noem maar op. Dus, dus, en doordat ik dat ben beginnen voor mezelf echt gaan, gaan te tracken, ben ik daar ook meer en meer rekening mee kunnen gaan houden. En gun ik mezelf gewoon die momenten van rust. En ik, ik, ik neem die ook. En ik zorg ook op die momenten, als mijn fase is, dat ik niet te veel plan. En dat ik die ruimte heb. En dat ik zeker niet activiteiten ga plannen die massa energie kosten. Dus, en net hetzelfde als de het seizoenen. Ik ben iemand die heel erg float, ook met de seizoenen. Dus in de winterperiode verdwijn ik uh, drie maanden bijna van het scherm. Omdat ik gewoon die ruimte en die rust voor mezelf nodig heb. En, en, en in het begin was dat heel beangstigend. Want dan dacht ik van ja, maar er moeten toch inkomsten zijn. Of er moet toch dit, of er moet toch dat. Maar het is net in die periode dat het financiële bij mij het meeste stroomt. En dan komt dat van alle kanten. Mm -hmm. En, en dat is ook iets dat, ja, dat, dat we ons bewust van mogen zijn. Dat we niet ja, in, in, in die mallenmolen blijven. Gelijk wat de maatschappij van ons verwacht. Want de maatschappij is vaak de 9-to-5-job. Vijf dagen van de zeven. En ja, dat, dat is allemaal op automatische piloot. Moe of niet moe voor vrouwen ook, maandstonden of geen maandstonden. Vroeger, als je maandstonden had in ancient times, gingen vrouwen naar de rode tent en gingen die samen bloeden. En het is op die momenten dat die de meeste inzichten en visioenen en wijsheid naar boven kregen. Dus, dus dat is zo... Allee, het, is, het is een heel pad om te ontdekken, maar wel een heel mooi pad. Om echt terugtrouw ook te gaan worden aan hun eigen natuur en de natuur. Voor mij
0: was het een, een openbaring zelfs te weten dat je nog altijd diezelfde cyclus hebt, ook al ben je in de menopauze, ook al heb je geen baarmoeder niet meer. Ja. En dat, vandaar dan rekening mee te houden. Zo het uh, samenleven met de natuur en de cyclus van, van de natuur, ja. dat vond ik zo een evidentie. Ja. Maar mijn eigen cyclus, daar was ik zo mijn weg in kwijt. En,
1: ja, ik, ik ben er zelfs nooit bewust van geweest. Enigste vroeger zag ik dat eerder als een last, dan als het heilig, dan, dan iets natuurlijk. En ik weet ook dat op dat thema bij mij bijvoorbeeld in mijn jonge jaren heel veel schaamte zat. Mm. En ja, ook onze geslachtsdelen zou ik maar zeggen, onze joni, hè? de joni-joni-lips. Gewoon al het woord schaamlippen. <lacht>
0: Schaam lippen, schaam benen.
1: Ja, dus weet je, we leven in zo'n misvormde maatschappij. Waar we dat, ons lichaam is een tempel. Dat is echt een tempel. Dat is, dat is, dat is zo mooi en, 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 en heilig. En ja, dat, dat is iets waar dat we echt terug naartoe mogen. En dat is ook pad dat ik zelf ben beginnen te bewandelen van... van Echt te gaan voelen en in contact te gaan met mijn lichaam. En ook gaan voelen van, van wat wil mijn lichaam mij aangeven? En gaan voelen van, waar zijn mijn grenzen? ook Want het feit dat vroeger mijn voelsplitten altijd naar de buitenwereld gericht waren, maakte ook dat ik niet bij mezelf was. En dan liet ik ook veel te vaak over mijn eigen grenzen gaan. Dus die weg naar binnen is voor mij echt wel een heel belangrijke weg.
0: Jazeker. <tie> nu, ik denk dat wij nog uren kunnen blijven verder praten. Het is ook allemaal zo boeiend dat, dat jij vertelt. Ik hoor een heel veerkrachtig verhaal. Heb jij voor de luisteraars nog tips om veerkrachtiger in het leven te staan?
1: Duizend en één tips. Ja. <tie> <tie> ah.
0: Misschien moeten we nog eens een tweede interview
1: doen. Dan ah, wel, enkele we het graag horen. Ik denk dat dat een goede idee is. Hetgeen dat ik eigenlijk vooral wil meegeven ook, hè, voor die, die veerkracht te ontwikkelen, dat is vooral ook zelf durven toestaan om alles te voelen en alles ook te accepteren in de zin van... Van als er pijn is, of verdriet, of schaamte, of schuld. Eender wat? Geef dat ruimte. Laat dat er zijn. En, en gaat er niet van lopen. Duw dat niet weg. Gaat er geen weerstand tegen. Gaat dat niet veroordelen van dat slecht of whatever. Maar durf dat eigenlijk gewoon met twee handen aanpakken. En. en en durf dat een podium geven, durf dat die ruimte geven. En ga dat voelen, ga dat doorvoelen, blijf daarbij. En ook als die saboteur opspeelt en die gedachten spelen op en die zeggen, dat heeft geen zin, merkt ook die gedachten op, merkt die saboteur op. Ook die hoeft niet weg, want als je daar dat weer weerstand tegen hebt, ja, dan gaat het daar weer extra in stand houden. Dus, dus eigenlijk ga ik het gewoon van. van Aandachtig zijn voor wat er gebeurt, bewust zijn, aanwezig blijven, zonder dat je dat gaat veroordelen, zonder dat je dat weg wilt, zonder dat je dat anders wilt, geef dat ruimte, geef dat gewoon bestaansrecht. Dat is eigenlijk toch wel een die dat ik wil meegeven om meer veerkracht te krijgen van geeft alles in jou bestaansrecht. En je gaat gemerken dat dat ja op een gegeven moment sneller en sneller door jou heen gaat bewegen, dat, dat, dat je sneller en sneller dat dat getransformeerd wordt en dat je gewoon ook sneller door die, door die processen gaat.
0: Ja, heel mooi. Ja.
1: Het vraagt en... misschien wel lef hè, om het te doen. Ja, het vraagt lef. Maar ik geloof ook dat, dat we dat allemaal wel, wel in ons hebben. En we kunnen allemaal gewoon vanuit dat veld, vanuit dat bewustzijn aanwezig zijn en daar ruimte geven en, en desnoods daarmee bewegen. Want dat is ook iets wat ik vaak doe als ik echt voel van oké, okay, ik voel me down, of er, zijn, of er is verdriet of pijn, dat ik echt voor mezelf die ruimte neem om, om te gaan voelen naar binnen. En waar voel ik dat in mijn lichaam? En waar manifesteert zich dat? En, en, en dat ik dat ook een stem geef. En soms komen er inzichten naar boven. Of zelfs soms komen er bij mij beelden naar boven. En... Ja, soms gebeurt dat dat in beweging wil komen. Die stagneerde, geblokkeerde energie die daar zit. Dat die toch in beweging wil komen en dan ga ik daarmee bewegen. Of dat ik voel, ah, er wil klank komen. Dat ik daarop ga klanken. Dat ik dat geluid naar buiten. Dat ik dat een stem, een stem durf geven. Dat ik dat hier ook durf openen. En, en dat is dat wij terug meer mogen gaan doen. Dat een stem geven. Alles binnen in onszelf een stem geven. Zonder dat je in dat drama mega, zonder dat je daarmee gaat identificeren, zonder dat je eigenlijk ook voor een stuk dat je in het midden van die in het oog van de storm kunt blijven staan en dat die storm die chaos maar rondom jou bewegen, want die is er, die is er, dat je dat toch van daaruit kunt, kunt, kunt ervaren, kunt kunt voelen, kunt doorvoelen, kunt bij aanwezig blijven. En dan is de impact, naar mijn gevoel, minder heftig. En dat kan soms nog heftig zijn, maar, maar dus dat is eigenlijk een lange tip.
0: Ja, een hele, een hele waardevolle tip. Ja. En ook iets waar dat jij
1: vrouwen vrouw en mannen dan
0: trouwens ook kan bij ja. helpen. Hè?
1: Ja, en ook tijdens de woonbewekening, ik werk heel fel met mijn energie en light language dat doorkomt. En ik merk ook ja, dat, er heel vaak, dat ik heel vaak energetisch dingen terug heractiveer, of, of dat er echt dingen worden vrijgemaakt. Vaak, ook, vaak ook zit daar, want het is wel een woonbewekening, maar heel vaak wordt er iets losgemaakt aan de stem of het hart. En eigenlijk gaan we het gewoon energetisch, ook over energetisch werk, en, en die verbinding. Ja.
0: En ik kan uit eigen ervaring zeggen dat dat heel bijzonder is om dat te doen, dat er heel veel vrijkomt, en dat het allemaal in een heel veilige omgeving gebeurt bij jou.
1: Ja, dat vind ik ook een van de meest belangrijke dingen, dat het ja, voor mij is spaceholder echt ontzettend belangrijk en dat het echt een veilige bedding is, waar dat ook alles naar boven mag komen, dat daar ruimte mag krijgen en, en dat is misschien ook een tip dat ik dan wil meegeven in één keer. Dat, dat, is, dat is ook dat we ons eigen, ja, onze eigen spaceholder voor een stuk kunnen worden. Met, met dat bewust aanwezig zijn, hè, dat de pijn, of wat er ook door jou heen, komt dat je ook voor jezelf die space kunt gaan, gaan houden En ja, dat vind, ik zelf, dat vind ik zelf ook een hele belangrijke, dat, dat ieder vanuit die eigen kracht terug kan gaan leven. Want, want eigenlijk ja, heeft ieder zijn eigen inner boeroe. En, en dat je terug gaat vertrouwen op die, die kracht binnenin jezelf. En en jezelf daarin kunt dragen.
0: Ja. En het durft vertrouwen dat je je kan en dragen. Vertrouwen.
1: Ja, het, en het durft vertrouwen. Maar ook, dat is voor mij een hele weg geweest en een heel proces. En ik heb daar andere mensen voor nodig gehad. Die mijn momenten, mijn hand is uh, vastpakten. En die mij mee guiden. Of uh, waar ik van heb mogen leren. Of inwijdingen van heb mogen ontvangen. Dus, dus, dus het is niet dat je niet even met iemand samen kunt meewandelen. Maar het mag niet een proces zijn van alleen maar alles van de buitenwereld. Het is vooral die inner journey die zo ja. belangrijk is. En daarin is het fijn dat er dan ook wel mensen zijn die, die een journey ook hebben bewandeld, en is gewoon voor een bepaalde periode meewandelen.
0: Ja. Kan ik dat zo'n beetje samenvatten als van: je moet het niet alleen doen, maar je moet het uiteindelijk wel zelf doen? Ja. Dus iemand ja. kan meewandelen, maar het proces ga je zelf, met jezelf aan.
1: Ja, dat klopt. dat klopt, En dat is ook nog voor ieder individu verschillend, hè? Want ja, iedereen heeft uh, andere lessen te leren en een andere weg te bewandelen. En ja, je hebt zelf ook uh, twee keer de womb. je hebt ook. Uh, ja, ik heb ja. ja. je hebt zelf ook ervaren hoe elke ervaring verschillend is. Ja, compleet anders, ja. dus, dus het. Je ontvangt echt wat je in dat moment nodig hebt. Of wat je aan kunt in het moment. En dat kan van het innerlijk vuur terug helemaal vu uh, voelen. En, en die passie die helemaal terug wakker wordt. En die energie, die seksuele energie dat je terug gaat voelen stromen. Maar dat kan ook zijn dat er een laag wordt aangeraakt die niet zo fijn is. En die dat pijn doet. En die diepten in gaat. Dus het is... Dus telkens anders, voor ieder individu ook verschillend. De veilige bedding, dat vind ik wel een heleboel. Ja, en,
0: en die is er bij jou gewoon. Nou,
1: dank u wel.
0: Ja, jij bedankt voor, voor heel dit gesprek, voor deze uitermate interessante tips.
1: Dank u wel.
0: Droom jij van een leven met meer flow en veerkracht? maar zit je vaak nog vast in het verleden? Dan is het goed je verleden een plaats te geven en er op een andere manier naar te leren kijken. Zo voel je je niet langer slachtoffer van wat je is overkomen, maar kan je weer verder met je leven zonder dat het verleden het voortdurend bepaalt. Tijdens het jaartraject je verhaal als bron van veerkracht begeleid ik je hierbij. In een kleine groep schrijf je je levensverhaal. Met systemisch werk ga je de diepte in en je krijgt nog extra ondersteuning met essentiële oliën. Ik begeleid zowel het creatieve en schrijftechnische als het persoonlijke groeiproces dat je ondertussen doormaakt. Bij het eind van het traject heb je jouw verhaal op papier en ben je een ander mens geworden. Je ervaart weer meer plezier in het leven. Is dat wat je graag wil? Kijk dan zeker op onze website www.wiebelwoorden.be bij je verhaal als bron van veerkracht. Daar kan je een afstemgesprek inboeken. Tijdens dit gesprek ontvang je alle informatie, kan je vragen stellen en voelen we samen of dit traject iets voor jou is. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik.